0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der Philipp Reischau. Das hier ist die Fortsetzung der sechsten Folge mit Marius Großhans. Schmerz ohne Grund. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann zieh dir den rein. Ansonsten viel Spaß beim Hören. Bis bald. Immer schon an die Zukunft denken. Immer das, das, das nächste Zukunftsproblem äh, im Kopf haben. Nicht, weil wir es unbedingt angehen wollen sondern einfach mhm. nur, weil wir es im Kopf haben wollen, dass wir uns nicht zu sehr und zu lange über etwas freuen. Da habe ich auch mit, ich glaube, mit Errol habe ich darüber gesprochen, dieses, ähm, dass wir evolutionär gesehen, konnten wir uns ja gar nicht hinsetzen und äh, uns einfach mal zwei, drei Stunden darüber freuen, mhm. dass wir genug Essen haben, ähm, mhm. dass wir ein Feuer haben, sondern wir mussten immer wachsam sein. Was ja. könnte als nächstes passieren? Und diese, diese Wachsamkeit kommt dann wahrscheinlich auch mit der, mit der Angst oder mit dem, mit dem Fokus auf Probleme in der Zukunft. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall was, was ich zu 100% bestätigen kann. Das sieht man ja komplett im Alltag oder auch insbesondere in der, in der Therapie. So, wie geht's heute? Ja, der Rücken ist besser, aber... Und das ist, das ist schon krass. Also man, man, man merkt das so extrem, dass sofort das Nächste im Fokus ist. So, das ist besser, aber dieses haben wir zwar irgendwie in den Griff bekommen, aber und mhm. ähm, dann wird das nächste fokussiert, wo ist das nächste Problem und irgendwann ist man dann an so einem ne, vielleicht gibt es so ein paar Sachen, die die Leute auch wirklich verbessern wollten, ein paar Sachen, die wirklich extrem waren und irgendwann kommt dieses Aber zu einem Thema, wo man aber auch genau weiß, das möchte die Person nicht ändern. So, mein Rücken ist zwar besser, aber ich bin doch übergewichtig. Mhm. Ja, okay, dann äh, hast du hier Fünf Tipps zu deiner Ernährung. Ähm, die würden schon mal gut was ändern. In der Woche danach fragt man sie nochmal, hast du irgendwas davon umgesetzt? Boah, nee, war viel zu anstrengend alles. Und da ist für mich dann nochmal der Cut. So, dann denke ich so, ist ja okay. Bis zu diesem Punkt war ich froh, dass ich dich begleiten durfte. Ähm, aber jetzt ist dieser Punkt erreicht, wo es auch kein Wachstum mehr gibt, also wo du nicht ernsthaft äh, dahinter stehst. Und jetzt können wir A, einfach dafür sorgen, dass dein Rückenproblem eben nicht wiederkommt oder B, äh, einfach aufhören mit der Therapie, weil ne, es gibt kein Wachstum mehr, es geht nicht mehr weiter. Hm, ja. und das ist dann auch okay, da bin ich persönlich auch fein damit, weil ich brauche nicht jeden davon um zu überzeugen, dass es immer noch mehr gibt, woran man arbeiten kann. Ich bin auch froh, wenn, ja. wenn Leute mit einer bestimmten Situation in der gewissen Weise zufrieden sind. Sind sie ja hm. nicht. Sie sagen ja immer, ja, aber. Äh, aber tief innerlich sind sie irgendwo auch zufrieden dann damit.
1: Ja, und du kannst du auch niemandem helfen, wenn er es gar nicht will. Also das ist so in der Masse noch nicht so ganz angekommen, dass man sehr, sehr viele Leute gar keine Hilfe wollen. Und ganz genau wenn wirklich. du nicht bereit bist, dass du deine Probleme loswerden willst, dann wirst du sie auch behalten, definitiv. Also es gibt einen, es gibt einen Therapiewillen. Das bedeutet du, nur als Beispiel, du bist bereit dazu, in Therapie zu gehen. Und dann gibt es aber auch noch einen Veränderungswillen. Das heißt, nur weil du in Therapie gehst, bedeutet das nicht, dass sich dann was ändert. Also du musst auch noch offen dazu sein, offen dafür sein, dass sich was verändert. Sonst ist es ein reines Affentheater. Dann werdet ihr euch beide, dann können wir genauso einen Tee trinken. Das wäre genauso effektiv. Und viele werden ja dazu verdonnert, in Therapie zu gehen, entweder von Familie oder Freunde oder sie denken halt, sie müssten was tun. Und wie bei dir eben auch, dann ändert sich halt der Rücken bei der bei einem Klienten oder Klientin und dann wird es eben besser und dann kommt aber was Nächste auf. Ist auch in Ordnung, ist auch völlig normale menschliche Konditionierung und ist auch eine, ein Symptom von der Neuzeit, weil wir eben extrem privilegiert sind. Und vor 100.000 Jahren hatten wir andauernd Probleme und vor eine Million Jahren auch. Das heißt, wir sind darauf konditioniert, immer Probleme zu haben. Weil wir, wir sind halt Meister darin, Probleme zu lösen. Also es ist halt unglaublich. Und dann sitzt man aber abends im Bett und guckt Netflix und dann gibt es auf einmal gar nichts. Also der Kühlschrank ist voll. Ich habe meine Kalorien. Es ist warm oder kalt, wie auch immer. Also Temperaturregulation, ähm, Nährstoffe und Wasser, dafür ist gesorgt. Vielleicht ist sogar noch für mein Essen und für meine Temperaturregulation für die nächsten zwei Monate gesorgt. Also das Gab es ja sonst noch nie. Normalerweise so für die nächsten 24 Stunden. Und dann danach, ja, was was entweder tot oder du hast halt ein paar Bären gefunden. Und dann erschafft unser Verstand halt was Neues. Deshalb ist es so wichtig, heute in der Zeit zu verstehen, erstens mal ein bisschen dankbar dafür zu sein, wie privilegiert wir sind. Und zweitens dann aber die Probleme, die dann eben bleiben, ähm, anzugehen mit einer ja mit, wahrscheinlich mit einer mit einer, ja mit einer bestimmten äh, Gewissenhaftigkeit und dann habe ich es auch manchmal, dass dann Leute auf mich zukommen und kostenlosen Rat wollen, was so ziemlich das Unfruchtbarste und Unverschämteste ist, was sich unser Verstand überlegen kann, nicht die Menschen, sondern der Verstand weil da gibt es gar keinen Veränderungswillen. Also kostenlose Ratschläge sind für den Arsch. Also wenn ich jemanden kostenlos um einen Ratschlag frage, dann merke ich schon, ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Ist mir eigentlich völlig egal. Wenn ich aber jemanden, und das mache ich teilweise, wenn ich aber 500 Euro jemanden zahle, dafür, dass er mir sieben Minuten von seinem Podcast schickt, wo es um eine Sache geht, die mir sehr wichtig ist, dann ist mir die Sache sehr ernst. Also nur mal um, den, um das Spektrum zu sehen zwischen ist mir völlig egal und ist mir sehr ernst. Deshalb kann man es sich auch sparen, Freunden und Bekannten Ratschläge zu geben oder Empfehlungen, äh, sozusagen lies mal das Buch oder geh mal in Therapie, einfach lassen. Das Schlimmste bei der Sache ist halt einfach, dass wir es nicht ertragen, Menschen leiden zu sehen, die wir mögen. Nur das müssen wir eben aushalten. Das ist ja mein Problem, dann nicht deren Problem. Wir werden uns aber die, die Zunge blutig reden, wenn wir andere dazu zwingen wollen, dass es ihnen besser gehen soll, nur dass es uns besser geht. Das funktioniert nicht. Es ist, ist auch schwer zu lernen, weil wir müssen es eben aushalten, dass Menschen leiden, die wir gerne haben. Aber es gibt keinen, du kannst jemanden nicht dazu zwingen. Das funktioniert nicht. Selbst wenn ich jemandem eine Waffe an den Kopf halte und gehe mit ihm in Therapie, dann sitzt er halt da und sagt, ja, ich werde es machen. Also es muss ja von ihm kommen. Also es ist gleichzeitig aber auch ermutigend, weil man eben weiß, dass es nur an einem selbst liegt. Für manche ist es aber eben auch sehr ja, sehr negativ zu hören, dass, dass es gar nicht von außen kommen kann. Weil Normalerweise gibt es doch für alles eine Lösung von außen.
0: Ja, Motivation kann man fast gar nicht beibringen. Die, hm. Oder die kann man nicht... Ja doch, Beibringen ist das richtige Wort. Du, du kannst jemandem ein Vorbild sein. Man kann, wenn man sich motivieren möchte, sich YouTube-Videos angucken, sich andere Menschen angucken, die das geschafft haben, was man selber schaffen möchte. Aber... Man kann jetzt nicht zu jemandem gehen und sagen, bring mir Motivation bei. Das ja. geht nicht. Entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Ja. Das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Wenn man für etwas eine Motivation hat, sei es Therapie, sei es Abnehmen, Sport machen, was auch immer, dann läuft es. Dann läuft es auch gut. Oder die Motivation ist nicht da. Und dann läuft es eben semi-gut oder gar nicht. Oder ja. eben nur über eine kurze Zeit. Ja, wir ja. haben jetzt gerade Jahreswechsel, äh, da funktioniert es sehr gut, dass Menschen ähm, durch äußere Umstände, durch Werbung, dadurch, das andere was machen, ins Fitnessstudio gehen oder laufen gehen, die hören alle wieder auf damit. Weil jeder, der wirklich Motivation hat, der hat schon im Dezember angefangen. Mhm. Wenn er wirklich motiviert war, dann hat er sich sofort die Schuhe angezogen und ist losgelaufen und hat eben ja. nicht gewartet, bis ein bestimmter Zeitpunkt kommt, dass er damit jetzt anfangen kann oder ähm, dass es ein bestimmtes Sonderangebot im Fitnessstudio gibt. Nee, du hättest es mhm. einfach tun können.
1: Ja. Ja, oder dass irgendwie die Sternkonstellation passt, dass Weihnachten vorbei ist, dass die genau. neuen Hosen von Adidas endlich reduziert sind, dass ich neue Schuhe habe, ähm, dass das Wetter besser wird. Das kannst du dein Leben lang weiterführen. Und das ist aber auch das, worauf ich die Leute da aufmerksam mache, weil zu erkennen, dass der Verstand mit solchen Sachen anfängt, ist eigentlich schon Motivation genug, weil du willst ja darauf aufmerksam machen, was in ihrem Kopf abgeht und nicht darauf, was sie tun müssen, um motivierter zu sein. Und ich merke das ja bei mir selbst auch. Also ich bin gestern Abend um sechs zurückgekommen nach Karlsruhe, weil ich meine Familie besucht habe und es hat geschneit und war 0 Grad und ich wollte aber unbedingt auf den kalisthenics gehen. Und dann bin ich da hingegangen und dann hatte ich morgens schon Nasenbluten, dann ist mein Nasenbluten losgegangen. Ich dachte mir, Alter, ey, habe ich, hab ich mir ein Taschentuch in die Nase gestopft und habe mit blutiger Nase noch 20 Minuten Sport gemacht, bis es dann gar nicht mehr ging, weil mein T-Shirt komplett voll getropft ist. Oh, ähm, und dann dachte ich mir, dann dachte ich mir, okay, aber wenigstens haben wir es probiert. Dann bin ich ins Hotel und habe dann da weitergemacht. Oh Gott, wie peinlich. Dann gucken die Leute zu und hier ist viel zu kalt und, ähm, oder zu warm, wenn die Klimaanlage an ist und man hat auch gar keine Möglichkeiten. Ich habe hier eine Treppe, da kann ich drauf springen. Ich habe hier Stühle, mit denen kann ich Übungen machen. Ich habe Wände und ich habe einen Boden. Also wenn Menschen in, im Knast es schaffen, Sport zu machen, in ihrer kleinen Zelle. Also die dürfen ja sogar noch raus manchmal. Dann schafft es doch jeder. Es ist alles nur, es ist alles nur Fake. Es, ist, es stimmt alles gar nicht. Und dagegen halt anzuarbeiten, dann zu merken, wie der Kopf dann losrast und sagt und eben Gründe dafür findet, dass es einem nicht besser geht. Und dann und ihn dann aber nicht ernst zu nehmen und dann zu sagen oder zu denken, okay, ja, ich habe es gemerkt, dass du willst, dass es mir scheiße geht, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich sehe die Sache halt ein bisschen anders. Und es fühlt sich an wie so ein, oder es ist auch ein Gegenarbeiten dann. Also da ist was in einem, was nicht will, dass es einem besser geht und man sorgt halt trotzdem dafür, dass es einem
0: besser geht. Ja, das ist auch cool, wenn man, wenn man mit Menschen spricht oder mit denen unterwegs ist und dann redet man über irgendwas und dann wird gesagt, ey, du bist aber motiviert. Ähm, und dann, dann ist so der Gedanke in den Menschen, der hat gar keine Barrieren, der hat gar keine Hemmnisse. Ja. Ähm, ich kann das nicht, weil äh, ich habe diese und jene Hemmnisse ja noch davor. Und das Interessante ist, Menschen, die motiviert sind oder die motiviert scheinen, die etwas angehen, die etwas unbedingt wollen, die haben genau die gleichen Barrieren wie alle anderen auch, aber die machen es trotzdem. Mhm. Das Wort trotzdem ist da, in dem Zusammenhang das Wichtigste, was man sagen kann, weil sie wissen, boah, ich habe eigentlich keinen Bock, ähm, ich habe diese und jene Gründe, warum ich jetzt den Sport nicht machen sollte oder mhm. warum ich nicht meinem Ziel von einem schönen Unternehmen näher kommen sollte. <lacht> Entweder gibst du dem nach oder du machst es eben trotzdem. Aber es ja. ist nie so, dass dass es gar keine Barrieren im Kopf gibt. Das ist eine Illusion. Mhm. Jeder hat diese Barrieren und die, die motiviert sind, ja. machen es trotzdem.
1: Ist aber praktisch, das zu sagen, weil ich sage einfach, du hast halt gute Gene oder du hast einfach keine Selbstzweifel und damit spreche ich mir selbst dann die Verantwortung ab, weil das liegt halt an dir. Also du musst, musst nichts dafür tun. Und das ist wieder was, was mein Verstand dann erfindet, um zu vermeiden, dass ich es dann tue. Er sagt halt, ja, der Philipp, der, mein Gott, der ist halt einfach, der kann es halt einfach. Ähm, ist natürlich Quatsch, aber ist wieder eine gute Möglichkeit, sich einem selbst Verantwortung abzusprechen.
0: Genau, genau. Ja. Verantwortung absprechen ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ich wollte nochmal ganz zurück an den Anfang. Wir haben ja über diese somatiformen Probleme gesprochen, also dass du ein Körper, beispielsweise ein körperliches Problem haben kannst, ohne äh, dass das primär körperlich getriggert ist. Mhm. Und ähm, jetzt in der Physiotherapie sprechen wir ganz viel über genau diese Themen, weil wir immer mehr durch Studien sehen, dass wenn Menschen Rückenschmerzen haben, der Rückenschmerz ist das Beispiel dafür oder Nackenbeschwerden, mh, dass viele Probleme zum Teil auch durch beispielsweise Stress getriggert werden, oder durch ungünstige Arbeitsverhältnisse. Nicht in dem Sinne, dass eben, dass es keine gute Arbeitsergonomie gibt, sondern dass das Arbeitsumfeld eben nicht so gut ist. Und da würde ich dich gerne noch mal fragen, wie man das schafft, das herauszufiltern. So, was ist jetzt wirklich? ja, durch Untersuchen ist klar. Ähm, ja. Aber wie, wie andersherum? Ähm, wie schafft man es, dass den Leuten, weil das ist eines meiner größten Probleme, wie schafft mhm. man das den Leuten auch wirklich nahe zu bringen, dass es wirklich so ist, dass ihre körperlichen Probleme eben nur zu 10% durch Gelenkprobleme mhm. oder muskuläre Beschwerden getriggert sind und 90% aber das ganze Umfeld ist?
1: Mhm. Extrem schwierig, weil das ja teilweise Jahrzehnte oder Jahre konditioniert ist. Also man ist der Überzeugung, dass man ein körperliches Problem hat. Ich habe da selbst ewig für gebraucht, obwohl ich wusste, dass es die Störung gibt, habe ich ewig gebraucht, das bei mir festzustellen. Und, und es hat ein bisschen angefangen mit Büchern über somatoforme Störungen, wo ich auch gehört habe, dass zum Beispiel Bandscheibenvorfälle dass da die Schmerzen meistens erst anfangen, fangen, sobald derjenige die Diagnose bekommt. Das bedeutet, in manchen Fällen, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber es gibt Fälle von Bandscheibenvorfällen, da geht der Schmerz erst los, sobald die Diagnose vom Arzt kommt, Bandscheibenvorfall. Kann ja nicht sein, dass dann alle Bandscheibenvorfälle nur schmerzbedingt sind, sondern eben auch von der Psyche. Das heißt, man, es, also es kann was bringen, den Leut, die Leute darüber aufzuklären, aber du merkst halt, du stößt damit auch, irgendwie auf taube Ohren, auch weil das Thema eben so neu ist immer noch, dass die Psyche körperliche Schmerzen oder körperliche Probleme verursachen kann. Ich sage es mal, wie ich es bei mir mache. Also trotz Arbeit mit innerem Kind und, und so weiter, habe ich manchmal auch noch Symptome. Ähm, Im Moment oder die letzten paar Wochen hatte ich gerade so ein bisschen Herzstolpern. Ich weiß die Gründe nicht unbedingt, das ist auch gar nicht so wichtig. Aber gestern habe ich dann Sport gemacht und habe gemerkt, wie mein Herz so stark geschlagen hat, dass ich es gespürt habe, aber so richtig dumpf. Und ich weiß eben mittlerweile, dass also was von Sport kommt und was von Psyche kommt. Und was ich dann mache, es gibt eine Methode, die nennt sich Biofeedback. Das macht man eigentlich mit einem Arzt zusammen oder mit einem Psychiater. Und der sagt einem, denk an irgendwas, was dir Angst bereitet, zum Beispiel. Und du guckst dann auf den Bildschirm währenddessen und siehst, wie dein Puls hochgeht oder wie dein Blutdruck stärker wird und dann gibt er dir eine Entspannungsübung und dann siehst du wie es wieder runtergeht Puls geht runter Blutdruck geht runter ich mache das bei mir selbst das klingt ein bisschen komisch als, das funktioniert aber so wenn ich Sport äh, gestern als ich Sport gemacht habe habe ich gemerkt mein Herz geht äh, komisch los also schlägt ziemlich stark eigentlich geht man dann halt in die Vermeidung hört halt dann auf und sagt scheiße ich habe Herzprobleme mache ich aber nicht mehr ich halte dann in dem Fall eben meine Hand auf meine Brust und sag mir, hey Herz, du bist da, ja, ich merk's äh, und so weiter. Also ich rede sozusagen mit, der, mit dem Organ oder mit dem Symptom. Ähm, was das nämlich macht, ist, dass das so ein bisschen die Kraft aus dem Unterbewussten rausnimmt und du nimmst es wahr und es entspannt das Ganze ein bisschen. Das funktioniert natürlich nur, wenn das Symptom psychisch ist. Wenn es körperlich ist, bleibt das natürlich. Also wenn ich dann sage, ja, ich merke das, das ist völlig in Ordnung, dass da gerade ein Schmerz ist, dann, fun dann funktioniert es nur, wenn das Symptom psychischer Natur ist. Ich habe also meine, meine Hand draufgelegt und so eine halbe Minute gesagt, ah, ich, hab, ich rede dann richtig mit dem Symptom. Also ich sage dann richtig, ja, hi, ich merke, du bist da, auch ja, äh, bist gerade ein bisschen angespannt, äh, nehme ich wahr. Und dann merke ich, wie es weniger wird. Es würde nicht weniger werden, wenn ich ein Herzproblem hätte. Dann ist es meinem Herz völlig egal, ob ich mit ihm rede oder nicht. Dann schlägt es halt stärker. Und so mache ich manchmal dann mein eigenes Biofeedback, um herauszufinden, ist es psychisch oder körperlich. Das erspart mir dann wochenlange oder monatelange Probleme oder jahrelange Probleme, weil normalerweise vermeidest du die Sache, dann gehst du zum Arzt, lässt es abchecken. Er sagt, es ist nichts, du glaubst ihm nicht. Und machst dann halt zum Beispiel keinen Sport mehr. Also die Aktivität wird dann halt vermieden. Also das ist ein ganz typischer, man nennt das negative Rückkopplungsschleife. Und ich versuche die halt so schnell wie möglich aufzulösen, indem ich das mit dem Sym Symptom sozusagen rede. Und ich weiß nicht, warum es funktioniert. Ich denke aber, dass es sich so ein bisschen aufs vegetative Nervensystem auslöst. Und die Sache dann ist am meistens weg. Was mir dann immer die Gewissheit gibt, es ist psychisch und nicht körperlich. Das ist auch eine Methode, aber sie hilft mir immerhin, da rauszukommen aus dem Kreislauf. Sehr ungewöhnlich, sehr unkonventionell, habe hab ich auch so vorher nie gehört. Ich habe das für mich selbst rausgefunden und damit ist die Sache natürlich nicht gelöst, weil ich dann trotzdem noch herausfinden wollte oder will, was ist eigentlich der, die Ursache von diesem Herzstolpern. Da gibt es dann verschiedene, verschiedene Gründe für, aber um aus dem Kreislauf rauszubekommen, hilft es mir, so ein eigenes Biofeedback zu machen. Ja, also der, das Symptom würde nicht, also würde zum Beispiel auch bei einer Entspannungsübung, wenn ich mich entspanne und ich habe einen Herzfehler, dann würde das Symptom nicht weggehen. Alles, was also auf Entspannung und Wahrnehmung geht und das, also was darauf anspringt, das ist halt psychisch und nicht körperlich. Also es können auch Rückenschmerzen sein, ich habe es auch schon ausprobiert mit Kreislauf, mit Lunge, mit Magen, habe ich es auch schon ausprobiert, also mit ähm, keine Ahnung, Magenverstimmungen oder so, wo ich dachte, ich habe Magenprobleme. Und dann habe ich halt mit meinem Bauch geredet und habe gesagt, ah, hey, ich merke, da ist irgendwas, ähm, ist in Ordnung und dann wurde ich entspannter und dann ging es weg. Und dann habe ich gemerkt, ah, ist nichts am Bauch, ist ein Symptom. Ja,
0: ja geile Methode, finde ich interessant. Ich würde, glaube ich, da für, für mich mit rausnehmen, ähm, Thema Rückenschmerzmenschen, dass man dann auch mal eine Entspannungsübung mitgibt ja. und dann schaut, was, was können die daraus ziehen? Hilft das wirklich bei den Rückenbeschwerden? Wenn ja, dann könnte man es besser begründen. Ja. Also dann ist das Problem nicht gelöst. Ne? Aber man könnte wenigstens begründen, hey, ähm, es hat auch eine Ursache, die nicht unbedingt mit der Biomechanik zusammenhängt. Ähm, ich sehe immer noch die, diese, diese andere Seite, dass es ja auch teilweise so ist, dass man sage ich mal, einen schlechten Therapeuten hatte, dass man einen schlechten Arzt hatte, wo keine oder keine gute Diagnostik gemacht wurde, dass es einfach dann Sinn ergibt, nochmal zu einem zweiten oder vielleicht auch sogar zu einem dritten Therapeuten oder Arzt zu gehen. Und ach, das ist immer so eine Diskrepanz. Wo, wo hört schlechte Behandlung oder schlechte äh, Diagnostik auf oder wo fängt es an? Und ähm, wo setzt man den Cut und sagt, okay, ähm, bei dir ist es wirklich so. Ja, oder sollte man jemanden dann vielleicht doch nochmal weiterschicken und sagen, ah, da sollte doch nochmal mehr Diagnostik betrieben werden? Mhm. Ich finde, es ist, ist echt kompliziert. In meiner Praxis sehe ich eben beides. Ich sehe Menschen, die auf der einen Seite, die, die halt ähm, von jemand anderem kommen und vorher schlecht behandelt wurden. Das ist so, das gibt es relativ oft. Ähm, und ich sehe die andere Seite, Menschen, die von jemand anderem kommen, wo, diese andere, wo der andere Therapeut, Arzt nichts dafür kann, weil äh, dieser Mensch, mit einem mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit primär ein psychisches Problem hat oder sagen wir mal ein Stressproblem, das hört sich immer noch ein bisschen besser an. Hm. Und äh, das finde ich, diese Unterscheidung finde ich oft so enorm schwer, weil man kann keine pauschale Aussage treffen.
1: Ja und damit mache ich halt als Allgemeinarzt kein Geld, weil ich bin ja nicht, ich habe es ja studiert, ich, also nicht ich, aber als Allgemeinarzt weiß ich eben, dass es auch die Psyche gibt und Du bringst mir aber nichts mehr. Also ich kann dich nicht, ich kann dich nur weiterschicken zum Therapeuten. Aber wenn ich jemand bin mit einem niedrig moralischen Kodex, dann bist du mir eigentlich egal, weil ich wurde auch schon früher von Ärzten weggeschickt, die gesagt haben, die mich angeschrien haben, dass ich nichts am Herz habe, und ich stand dann davor vor der Arztpraxis und habe gedacht: Ja, aber ich habe Herzprobleme. Ja, dann sagt mir doch, was es denn sonst ist. Also du bist wirklich nicht richtig verzweifelt. Ich habe teilweise gedacht hoffentlich kriege ich einen Herzinfarkt, dann weiß ich wenigstens, dass ich was habe. Also unter Menschen mit somatoformen Problemen ist es eine riesige Verzweiflung, dass sie einfach nicht wissen, was es denn sonst ist. Ja. Und das ist eine ewige Reise für einen selbst dann auch, so ein bisschen zu testen, was nicht funktioniert und auch ähm, trotzdem wieder offen zu sein, anderen Menschen zu vertrauen, weil es gibt einfach sehr gute Therapeuten, die sehr modern arbeiten und die sich absolut darüber bewusst sind, dass es solche Störungen gibt und dass sie auch behandelbar sind. Es gibt aber auch Ärzte, denen ist das einfach Bums. Und die werden, dich auf, die werden dich jedes Mal untersuchen. Bei jedem Sodbrennen werden sie es jedes Mal abrechnen, obwohl sie nach dem zehnten oder 80. Besuch von dir genau wissen, dass es nichts Körperliches ist. Das Problem ist aber auch, sie müssen dich untersuchen. Weil was, wenn es am Ende was Körperliches ist? Und es ja. passiert was, dann sind sie dran. Das heißt, somatoforme Störung ist halt schwierig, weil eigentlich muss man sagen, lass dich körperlich zuerst abchecken. Wenn es nichts ist, gehen wir die Psyche an. Jetzt hat derjenige aber wieder irgendwas, sagen wir mal, am Herz, was, wenn er am Ende einen Herzinfarkt bekommt, weil es doch mal was am Herz war. Die Wahrscheinlichkeit ist aber extrem gering. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es was am Herz ist, ist einfach viel geringer, als die Wahrscheinlichkeit, dass es was an der Psyche ist. Jetzt hilft es jemandem aber nicht, weil er es einfach nicht glaubt. Also der Kopf denkt eben, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es was am Herz ist, als dass es was an der Psyche ist, weil dann der Kopf ja das Problem wäre. Also zeigt er halt auf was anderes. Wie gesagt, hier wieder unter dem Aspekt, er will nicht, dass das Problem gelöst wird. Deshalb könnte das zum Beispiel auch sein bei Rückenschmerzen. Ich, es sind meistens leider Frauen oder es sind meistens Frauen, bei denen ich höre, dass sie sich über solche Rückenprobleme oder allgemeine körperliche Probleme beklagen. Das heißt, da wird jetzt auch schon so eine Identität draus. Also ich bin diejenige, die sich immer beklagt und jeder hört mir zu und alle haben Mitleid mit mir und alle beachten mich. Und ich für mich selbst bin halt jemand, der Schmerzen hat und dadurch vielleicht nicht arbeiten muss oder nicht abnehmen kann oder nicht Sport treiben kann. Das heißt, ich will das ja gar nicht loswerden. Also ich will gar nicht, dass die Rückenschmerzen aufhören. Ich komme zwar vielleicht zu dir und sage, ich habe Rückenschmerzen, weil sie halt auch wehtun wahrscheinlich, aber eigentlich will ich es gar nicht loswerden. Dann sagst du mir, mh, könnte aber sein, dass das was Psychisches ist. Nee, ich habe Rückenschmerzen, ist doch klar. Es kommt vom Rücken.
0: Mein Rücken hm. ist kaputt.
1: Ja. Ja. Und also vor allem mal unter dem Aspekt, wie viel unser Rücken eigentlich aushält. Also auch diese, diese Empfehlungen von Sitz den ganzen Tag gerade. Also so wie wir lange Zeit gelebt haben, das war absolut nicht rückenschonend. Und unser Skelett ist trotzdem, das weißt du besser als ich, so gebaut, dass es sehr viel aushält. Also nur mal, ich habe mich da auch sehr viel darüber informiert, auch für mich selbst, um herauszufinden, also um so ein bisschen den Fokus zu ändern auf, du bist zerbrechlich und äh, bist eine Kaulquappe, die jeden Moment auseinanderfallen kann. Zu Dein Körper hält sehr viel aus, weil er sich eben vier Millionen Jahre lang an Umstände angepasst hat, die viel schlimmer waren, als den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Okay, wenn ich jetzt mit 300 Kilo im Büro sitze, ist es auch einfach kein Zustand, aus dem wir evolutionär herausgewachsen sind. Aber Skelett und Muskulatur hält sehr viel aus und kann sich als an unglaublich viel anpassen. Also nur um von dieser soften Einstellung wegzukommen, mein Körper hält nichts aus und kann nicht damit umgehen. Der Körper hält sehr viel aus. Also wir Menschen, ich, also ich sehe das zumindest bei der Psyche extrem, wir sind so zäh, dass es, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also was der Mensch psychisch aushalten kann und körperlich, das ist unvorstellbar. Ja, von daher ja. auch ein bisschen weg von dieser und es wird aber von außen befeuert zu sagen hier du brauchst so einen Rückenschoner den musst du den ganzen Tag tragen äh, dass deine Wirbelsäule immer gerade ist und das beste Kissen musst du kaufen hey, ganz ehrlich ey, geh auch einfach mal im T-Shirt und in kurzer Hose draußen trainieren Du also, bist doch kein bist doch kein ein Kleinkind ja, ja also es ist so eine, so eine Verweichlichung geworden, die einfach dazu beiträgt, dass wir glauben, wir würden nichts mehr aushalten und bräuchten gegen alles irgendwie eine Tablette oder eine, eine neue Methode. Ja, Aber also so schlimm ist es nicht.
0: Im Prinzip ist das ja auch ähm, ja, ein bisschen Marketing, dass man sozusagen sagt, dass man den Leuten erstmal die Probleme aufzeigt, ja. So ey, ihr braucht, wenn ihr rausgeht, braucht ihr Thermounterwäsche. Mhm. Wenn ihr ähm, den ganzen Tag im Büro sitzt, braucht ihr diesen Rückenaufrichter. Ja. Wenn ihr ähm, Beinschmerzen habt, braucht ihr eine Schaumstoffrolle und so weiter ja. und so fort. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich Teil vom Prozess. Aber was eben das macht, ist, dass die Leute mehr Angst haben. Also es schürt sozusagen, also Marketing schürt, Jetzt ganz plump gesagt, Marketing schürt Ängste und sorgt dafür, dass Leute eben äh, die Dinge dann kaufen, damit sie eben diese Angst nicht mehr haben. Ja. Und ja, das sorgt dann dafür, dass wir verweichlichen, also verweichlichen, das ist jetzt auch ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber dass wir bestimmte Sachen einfach nicht mehr tun, ähm, weil wir eben Bedenken davor haben und weil wir uns ohne den Rückenaufrichter gar nicht mehr ins Büro trauen. Das ist, eben, das ist dann Teil des Problems und sorgt dafür, dass wir immer tiefer da in so eine Negativspirale reinkommen. Ja, und einen dann Punkt,
1: zieht, du, so der, dann zieht du, sich so der neurotische Kreis ein bisschen zusammen und ich kann immer weniger tun oder ich denke, ich könnte immer weniger tun, ohne auseinanderzufallen und irgendwann liege ich halt nur noch in meinem Bett und die Fälle gibt's Es gibt Menschen, die sich nicht raus in die Welt trauen und die sich nicht mal zum Kühlschrank trauen, weil sie Angst davor haben, in einen Splitter zu treten und dann eine Blutvergiftung zu bekommen oder so. Also das ist auch ein Teil von Therapie von somatoformer Störungen, Menschen aufzuzeigen, wie viel sie eigentlich aushalten. Und das funktioniert nur mit Konfrontation, finde ich. Ja. Also zumindest hat es bei mir selbst auch gut funktioniert. Zu sehen, wenn ich eine Sache mache, passiert nichts. Also wenn ich mich mit dem Drachen anlege, dann kann ich auch gewinnen. Und für jeden ist ja, gibt es ja, jeder hat ja eine andere Vorstellung von Drachen. Für manche ist das das Flugzeug, für manche ist es aber der Düsenjet und für manche ist es vielleicht schon das Spielflugzeug, weil sie dafür in den Supermarkt müssen. Also für jeden ist es, jeder hat eine andere. Jeder lebt ja in seiner eigenen Welt, also hat auch jeder seinen eigenen Drachen.
0: Den, den einen Punkt, den ich vielleicht noch zur Erläuterung machen möchte, ist alles, worüber wir hier sprechen, auch also diese diese Störung oder das, was wir eben besprochen haben, dieses Thema Identität, dass man sich mit der Problematik identifiziert, das ist alles etwas, was unbewusst abläuft. Ja, das, das ist nichts, was jetzt jemand steuert und sagt, ja, das möchte ich jetzt so, sondern das sind Dinge, die unbewusst laufen. Und manchmal, wenn wir so darüber sprechen, dann kommt das so rüber nach dem Motto, ja, die Idioten... Die sind Nein. so oder so drauf, es ist überhaupt nicht so. Es ist etwas, das kann man selber nicht gut steuern. Also man muss es erstmal verstehen und kann ein Stück für Stück gegenarbeiten, aber das ist ein ja. Automatismus. Und ähm, da, da, ja, den Punkt wollte ich unbedingt noch machen. Es ist nicht ja, ja, dass man bewusst hand, äh, wie man bewusst handelt.
1: Und das ist auch bei den Ärzten so, die dann empfehlen oder die dann nichts empfehlen oder einem dabei nicht weiterhelfen. Das ist auch nicht bewusst. Also die Ärzte gehen nicht zur Arbeit und sagen, heute sorge ich mal dafür, dass es meinen Patienten schlecht geht. Ja. Die führen ihren Job aus und die haben auch ihre Gründe dazu. Wie ich auch gemeint habe, sie müssen den Symptomen nachgehen. Aber ja, gerade die Störung ist halt extrem tricky aus so vielen verschiedenen Gründen. Heißt aber nicht, dass es keine Lösung gibt. Also nur weg von, weg von dem Glauben, dass Methoden helfen könnten. Vor allem irgendwelche Werkzeuge oder irgendwelche Wärmekissen oder Tabletten und weg von dem Glauben, dass wir nicht belastbar wären. Und das auch durch Erfahrung dann zu, äh, zu merken, dass das gar nicht der Fall ist. Ich kann das natürlich erzählen, aber jeder muss es für sich selbst herausfinden. Und da, weil dazu braucht es eben den, den Veränderungswillen.
0: Das war ein cooles Schlusswort. Vielen Dank.
1: Ja, ja passt.
0: Ähm, Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Noch ein zweites Schlusswort sozusagen? Nee, ich fand du, das was. Was der Seele brennt.
1: Nee, das ist eigentlich so eins der, eins der Dinge, die ich, äh, die ich anderen gerne ans Herz legen würde. Oder andere darauf hinweisen möchte, dass sich die Dinge nicht ändern, wenn sie keinen Veränderungswillen haben.
0: Wenn Leute mehr über dich erfahren wollen oder mit dir in Kontakt treten wollen, wie macht man das am besten?
1: Am besten gar nicht. <lacht> mein Kalender ist voll. <lacht> äh, falls doch, kann man es probieren, kernelemente.com oder auf Instagram über Kernelemente und sich da ein bisschen umschauen und selbst ein Bild machen.
0: Okay, super. Dann vielen Dank, dass du trotz des vollen Kalenders die Zeit gefunden hast, Danke, mit dass mir du da sein zu sprechen. Soll. Und ähm, ja, hoffentlich bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao.